0: Bonjour, c'est Julien. Je vous fais part en ce début d'année de mes meilleurs voeux. Je me suis dit que ça serait bien de commencer 2024 en nous faisant écouter ou réécouter un vieux discours qui date de 1957 et qui a été écrit et prononcé par Albert Camus lors de la remise de son prix Nobel de littérature. Vous avez certainement, peut-être sans le savoir, déjà entendu au moins une phrase de ce grand discours. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde ». Ce passage fait partie du générique de Sismique depuis le début et illustre à lui seul combien l'histoire semble parfois être, au moins, par certains aspects, une sorte de redite. Et c'est pour ça que je vous propose ce texte en introduction de cette nouvelle année, parce que certains passages sont criants d'actualité ou du moins peuvent, il me semble, nous permettre de remettre en perspective certaines actualités dans un contexte évidemment différent. Parce que nous ne sommes pas dans une Europe en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, dans un monde traumatisé par le nazisme et les différentes formes de fascisme, dans un monde divisé en deux blocs, c'est un monde dans lequel les journalistes et les écrivains avaient un rôle très différent de celui qu'ils ont aujourd'hui. L'histoire a suivi son cours, évidemment. Le progrès technologique et la mondialisation, notamment, ont remodelé énormément de choses. Mais les cerveaux humains sont les mêmes, et les mécaniques qui nous influencent et qui guident nos choix sont similaires. Camus, dans ce discours, évoque le défi de sa génération qui doit, je le cite, « empêcher que le monde se défasse. Il évoque aussi l'instinct de mort à l'œuvre de notre histoire et les médiocres pouvoirs qui peuvent aujourd'hui tout détruire. Il parle surtout de la nécessité, pour l'artiste qu'il est, de se mettre au service de la vérité et de la liberté. Deux notions, deux grandes idées qui aujourd'hui me paraissent de plus en plus maltraitées. Voilà, ça nous ouvre plein de pistes de réflexion, même si encore une fois c'est une autre époque, mais je trouve intéressant de, de vous offrir ça en début d'année. J'en dis pas plus, Voici donc Albert Camus.
1: Sire, Madame Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme et, à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu, je le désire aussi, mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, N'aurait-il pas appris, avec une sorte de panique, un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur, à l'heure où en Europe d'autres écrivains et parmi les plus grands sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant j'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires. Je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que, dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrais qu'elle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne, et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet, à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout, S'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous, n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où il règne, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de vingt ans d'une histoire démentielle, perdue sans secours comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligé et obligé à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu vingt ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien, et les premiers procès révolutionnaires qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite, à visage découvert, contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l'occasion, c'est mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que, certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autres titres que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire, qui, après cela, pourraient attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement mais résolument, certains d'avance de notre défaillance sur un si long chemin. Quel écrivain dès lors oserait dans la bonne conscience se faire prêcheur de vertu Quant à moi, il me faut dire que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite, que par le souvenir et le retour de brefs et libres bonheurs, Ramener ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder, plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai chaque jour se fait à lui-même dans le silence.